0: Como vieron en los anuncios El título era ser cambio que quieres ver Hoy en día muchas veces estamos tan acostumbrados a, a que otra persona tenga que hacer algo O esperamos que otras personas hagan algo Y después, ah, bueno, si ellos lo hacen Yo me sumo, yo lo hago también Y cosas así, pero Es algo que tiene que cambiar en nosotros Es algo que el Señor me estaba, me estaba hablando cosas personales de que yo tengo que cambiar cosas que yo tengo que mejorar y porque muchas veces uno ve cosas, siente cosas y dice, wow, sería bueno hacer esto, sería bueno hacer aquello y pero solo esperamos que las cosas pasen pero no siempre va a pasar así muchas veces tenemos que que nosotros ser ese cambio. Hoy en día todo el mundo espera que todos los demás hagan algo antes que nosotros. Y Ethan, uh, si puedes mostrar una foto que te mandé para que lo puedan ver. Y en esta foto van a ver lo que es la lógica japonesa y lo que es la lógica latina. Bueno, dice lógica japonesa. Dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Ellos piensan, bueno, si alguien lo puede hacer, porque yo no, yo, yo, yo también lo puedo hacer. Y si nadie lo está haciendo, yo debería ser el primero. Pero miren lo que es la lógica latina, lastimosamente. Dice, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que ser yo? Y muchas veces me, me puse a reflexionar eso y wow, Así es, o sea, muchas veces yo he pensado en cosas del ministerio, cosas de la iglesia, cosas así, o en mi vida Digo, bueno, no, no soy el mejor para esto, mejor que lo haga otra persona Tal vez no soy lo suficiente bueno para esto. Muchas veces yo me he sentido antes que predicando no soy el mejor, no soy esto, no soy aquello. ¿Qué y, y tengo de especial? Mejor que lo haga otra persona. Pero el Señor vino a decir, Andrés, tú tienes algo diferente, tú tienes algo nuevo, tú tienes algo que va a llegar a las personas. Entonces yo tengo que ser esa primera persona yo tengo que decir si, si hay persona que predica bien Yo también puedo predicar bien Si hay alguien que pre, no está predicando de esta manera Yo debo ser el primero en predicar de esta manera Pero tenemos esa mentalidad de Si no es mi trabajo ¿Por qué debo hacer eso? Muchas la, veces las personas dicen Hablamos o decimos Queremos cambiar esto pero muchas veces es solo bla, bla, bla. Solo hablamos cosas, solo decimos cosas, pero nunca tomamos acto. Lo cual no es malo hablar de cosas que veamos, que queremos que cambien o cosas así, pero una cosa es solo hablarlo, una cosa es ponerlo en práctica o ponerlo a que empiece a cambiar. Una cita que me encanta es 1 Timoteo 4.12. Ya muchos... Deberán conocerlo. Se lo voy a leer en versión NTV. y Dice... No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. En lo que dices. En la forma en que vives. En tu amor, tu fe y tu pureza. Me encanta esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Porque acá Pablo es un joven... Está pastoreando una iglesia Y es un joven Y hay ancianos en la iglesia Hay diáconos, hay personas con mayor experiencia Más tiempo Y él es un joven pensando ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? ¿Qué puedo? Ellos tal vez tienen más experiencia Ellos han vivido más Ellos tal vez conocen más Pero él dice No permitas que nadie te subestime Por ser joven Y sé un ejemplo él pensaba que tal vez no iba a ser un impacto Que no iba a ser nada Pero no es así Dios usó a Timoteo que era un gran hombre de Dios Que era un joven Y él sentía que los ancianos Tal vez que han vivido más tiempo Sabrían más Pero Dios lo usó en su juventud Yo sé que muchas veces siendo joven Es difícil Cometemos errores Fallamos, tenemos mucho que aprender todavía, pero nosotros somos la siguiente generación. Con un amigo mío un día estábamos hablando y, y hay pastores que ya están en sus 50, 60 años, que muchos... A veces pueden ser reconocidos, otros no. Y estábamos hablando de, ¿y qué pasó? Yo, yo ya estoy llegando a los 30, pero yo me estoy preguntando, ¿y dónde están esos grandes predicadores, grandes hombres de Dios entre sus 30, 40? ¿Qué pasó? Hay un gran lapso. Tal vez Ahora tal vez se está empezando a levantar nuevos generaciones algo así, pero ¿qué pasó con ese lapso? Y una pregunta que me he puesto a pensar y también se lo quiero hacer a ustedes, ¿te has puesto a pensar cuando tengas hijos o si tienes sobrinos o sobrinas? ¿Qué es lo que les vas a dejar? ¿O qué les vas a dejar en el mundo? Sí, hoy estamos pensando, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, Cosas para nosotros, pero, ¿qué vamos a dejar cuando venga una nueva generación? ¿Estamos dejando el mundo mejor o lo estamos dejando peor? ¿O estamos dejándolo igual? Yo no sé ustedes, pero si leen las noticias, si leen, leen cosas que está pasando por todo el mundo. Todo el mundo se está cada vez volviendo peor y peor todas las cosas están cambiando y qué es lo que nosotros estamos dejando estamos diciendo bueno que, que pase que que todo siga normal o no me importa o, o queremos dejar algo mejor yo no vengo a juzgar a nadie y en serio es tan fácil hacerlo pero yo me opongo a pensar... ¿Quiero ser igual que la generación pasada... Que solo... Muchas veces ha juzgado o criticado... ¿O quiero ser diferente? Porque lastimosamente hoy ven a... Los cristianos... Como un dolor de cabeza... O que no son personas que hacen cosas bien? Hace hace muchos años... Uno decía, era cristiano, ah, wow, es alguien puntual, es alguien esto, es alguien que va a, hacer, va a hacer bien el trabajo. Como digo, no vengo a juzgar o así nada malo, no quiero juzgar a la generación pasada o cosas así, pero porque también hay cosas de aprender de ellos. Hay cosas que han hecho mal y hay cosas que han hecho bien. Antes se respetaba en, en tiempos anteriores que uno si era un cristiano sabía que era una persona recta, que cumplía, que era puntual, que hacía esto, que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer. Pero una cosa también que, que ha, ha hecho las generaciones pasadas que han juzgado y criticado a alguien, a las personas de muchas maneras, porque fallaste, porque tomas, porque haces esto, porque hiciste aquello, en vez de ayudarte y levantarte. Te condenaban y te lastimaban. O sea, hay cosas que aprender, pero hay cosas que nosotros también que queremos, tenemos que cambiar. Y tal vez yo esté criticando un poco, pero lo hago para dar un punto que deberíamos cambiar. Tantas veces yo veo y escucho cosas a mi alrededor. Personas que dicen, ah, escuchen una palabra, amén, amén, qué buena palabra, estuvo muy bueno, qué bendecido. Pero durante la semana, no ponen en práctica lo que escucharon. O ya se les olvidó de qué se habló ese domingo. Hablamos de perdonar y sí Amar a nuestro prójimo, pero nunca perdonamos, nunca hacemos eso. Veo que criticamos porque la persona hace esto, aquello y, es, y eso no es lo que se debería hacer. Hacemos tantas cosas, pero es algo natural como humanos que casi hacemos. Juzgar, criticar, hablar de otra persona. Se podría decir es casi un don pero no un don de Dios. Porque es tan fácil hacerlo. Es tiempo que nosotros se seamos ese cambio, que nosotros motivemos y provoquemos ese cambio. Últimamente he sentido la presencia de Dios en momentos inesperados. Algunas veces solo me pongo a tocar la guitarra y empiezo a sentir su presencia. O solo escucho música y empiezo a sentir su presencia. Es algo muy lindo. Porque no es como que estoy haciendo una rutina. Algo religioso, algo que, ah, es que tengo que orar para empezar a sentir la presencia. Tengo que levantarme siempre a las 5 de la mañana para sentir su presencia, orar. Son momentos inesperados que el Señor ha llegado y empieza a tocarme. Empiezo a quebrantarme delante de su presencia. Han sido momentos que, que su presencia viene y me quebranta. Hubo tiempos en mi vida antes cuando yo era bien sensible a la presencia de Dios. Pero con tiempo y tiempo uno tal vez se involucra con esto Empieza a hacer otras cosas O empieza a, a crecer en la iglesia Y tal vez sin querer ya no se, Tal vez ya no se vuelve tan sensible a la presencia Pero sintiendo esto otra vez es como Señor yo quiero sentir más de esto Yo quiero sentir tu presencia cuando tú quieras llegar Y cuando yo siento eso, no es que solo digo, ah, wow, qué lindo, quiero esto solo para mí. No, yo digo, Señor, yo quiero que las demás personas también sientan esto. Sentir tu presencia, sentir que, que tú estás acá. Dios quiere empezar un nuevo avivamiento en la nueva generación. Que somos nosotros. Pero no, no tenemos que estar, bueno Señor, que empiece el avivamiento con otra persona y ahí yo me sumo. Si. No, tiene que ser, es, Señor, yo quiero que tú empieces ese avivamiento en mí. Que tú empieces eso en mí y yo pueda empezar a transmitir eso a las demás personas. El enemigo te va a atacar. y y decir que no eres lo suficiente, que no eres lo suficiente bueno, que has cometido errores, que has pecado, que has hecho esto y aquello. Que has hecho todo mal, pero Dios di dice, solo ten un corazón abierto y dispuesto. Es tan fácil que nosotros queramos vernos bien o quedar bien con los demás. Sentirnos dignos de algo, pero ¿saben algo? Nunca lo seremos con nuestras propias fuerzas, con lo que nosotros hacemos, pero somos dignos por la sangre de Cristo cuando Él murió por nosotros en la cruz. El cambio que nosotros queremos ver en la iglesia, en tu vida, en tu familia, tiene que empezar contigo. ¿Hay problemas en tu hogar? Sé tú ese cambio, sé tú esa luz que empieza a cambiar. Hay momentos acá en mi casa cuando hay choques, hay pleitos, hay cosas y... Lo primero quiero responder bueno, si ellos me tratan así, yo debo hacer lo mismo. Yo, porque si ellos hacen eso, ¿qué importa? Pero no, yo tengo que cambiar. O si hay cosas en la iglesia que yo veo, o en cualquier lugar donde yo esté, en el ministerio, donde sea que yo esté. Sea que estés estudiando, trabajando. Hay cosas que uno va a ver y sentir... Cosas que uno va decir... Esto no es justo... Si ellos no me tratan bien... ¿Entonces qué? Porque yo debería hacerlo... Pero lastimosamente... Esa es nuestra mentalidad de... Que, lo de, que cambien los demás... Y después yo cambio... Por eso me gusta cuando... El Señor... Jesús encuentra a Eliseo, que era alguien que robaba, que era un cobrador de impuestos, nadie lo quería. Y él se subió a un árbol para poder ver a Jesús cuando él venía. Y el Señor lo ve y dice, hey, hoy voy a ir a cenar a tu casa y voy a estar ahí contigo, voy a cenar contigo, voy a estar contigo. El Señor no dijo, cuando tú cambies y seas mejor, Voy a ir a estar contigo Él solo dijo eso Y eso cambió La vida de, esa, de Eliseo Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús Él dijo, Él vino y Él dijo Yo voy a cenar contigo Yo voy a estar contigo Teniendo a Cristo en nuestros corazones Tendría que salir Ese cambio Ese anhelo de ser el cambio El Señor quiere empezar a guiar a los corazones de los jóvenes. Él quiere levantar una nueva generación que la adore en espíritu y en verdad. Y hay una hermosa presencia esta noche. Tal vez lo puedas sentir, tal vez no. Pero Dios está acá esta noche. Y Él quiere hablarnos. Él quiere ministrarnos. El Señor quiere... hablarte esta noche. El Señor tiene algo especial para ti esta noche. Y tú tienes que tener ese corazón sensible... Dispuesto a decir, Señor, háblame esta noche. Haz tu voluntad acá esta noche. Queremos ver un cambio en este mundo. Empecemos con nosotros mismos. Muchas veces pensamos, es que tengo que estar... En un retiro, tengo que estar en un, en un encuentro o algo especial para sentir la presencia de Dios. No, no es así. Tenemos que estar en un iglesia, tenemos que estar físicamente para sentir la presencia de Dios. No, no es así. La presencia de Dios está ahorita en cada lado. Está en sus hogares, está ahí con ustedes. Y Él tiene algo especial esta noche para ustedes. Y ese cambio que queremos ver, tiene que empezar con uno mismo. Y últimamente yo he estado, Señor, quebrántame. Quebrántame en tu presencia, quebrántame y saca todo lo que tú no quieres en mí. Ayúdame a hacer ese nuevo cambio. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea para este mundo. Muchas veces como jóvenes sentimos que por nuestros errores, por lo que nosotros hacemos, no somos dignos. Con nuestras fuerzas humanas nunca lo seremos. Pero por Cristo lo somos. ella tiene algo especial para ustedes esa noche ahí donde ustedes están llenan sus ojos yo no sé por lo que tú estés pasando ahorita tal vez estás sin trabajo tal vez problemas familiares tal vez estás pasando por una lucha emocional, no importa por lo que estés pasando. El Señor está contigo. El Señor está ahí con cada uno de ustedes.